0: Ciao a tutti, sono Antonio Capobianco e vi do il benvenuto al podcast Cyber Security and Cybercrime, qui mi occuperò di temi legati alla cybersecurity, utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Parlerò di hacker, gruppi criminali, Zero Day, APT, malware e vulnerabilità, analizzando sia eventi storici che attuali, cercando di mantenere l'approccio didattico che mi contraddistingue. Questo podcast è offerto da Cybersecurity App, Business Unit di Fata Informatica che si occupa di sicurezza cyber e da Red Hot Cyber, la community italiana degli esperti in cybersecurity. Salve a tutti benvenuti in questa nuova puntata del podcast Cyber Security e Cybercrime. In questa puntata parleremo di criminali, quindi voglio aprire una nuova rubrica chiamata Cyber Criminals, come la rubrica che ho aperto su Mr. Robot, nel quale vi parlerò appunto di questi cybercriminali. Oggi inizieremo a parlare del gruppo APT29 chiamato CosiBear. Vi ho già detto eh, in podcast precedenti che quando un gruppo criminale appartiene alla categoria degli orsi, questi gruppi sono dei gruppi che vengono attribuiti alla Russia. Allora, Cosiber è un gruppo, come vi ho detto, APT29, c'è questa sigla che io vi sto dicendo, APT. APT ha un significato molto particolare. APT significa... Advanced persistent threat, quindi minaccia persistente ed avanzata. Generalmente alle minacce persistenti ed avanzate appartengono quei gruppi criminali, molto spesso finanziati dagli Stati, che appunto hanno dei mezzi importanti, sia economici che tecnici, che di tool per poter attaccare e quindi sono una minaccia avanzata, ma anche persistente. Perché persistente? Perché appunto avendo un committente, una terza parte committente che molto spesso è lo Stato, hanno degli obiettivi specifici e quindi per perseguire quegli obiettivi utilizzano delle tecniche di persistenza per continuare ad indagare, continuare ad avere un accesso che viene definito slow and low, quindi lento e basso, in maniera da da continuare a attaccare la vittima su Tutta la superficie di attacco che possono incontrare per poter in qualche modo appunto fare breccia ed entrare all'interno dell'infrastruttura e entrare all'interno del perimetro che poi gli permetterà di eseguire l'attacco che vogliono eseguire. In questo caso oggi parliamo appunto di Cosiber che è questo gruppo criminale eh, legato alla Russia. Voi dovete sapere che nel momento in cui si è disgregata l'Unione Sovietica c'era il vecchio KGB e il KGB naturalmente si è disgregato insieme all'Unione Sovietica e sono nate tutta un'altra serie di organizzazioni che poi eh, fondamentalmente discendono dal KGB. Abbiamo quindi l'FSB che è il servizio di sicurezza federale, quindi di sicurezza interna, l'SVR che si occupa di spionaggio estero, in questo caso possiamo dire che è l'equivalente della CIA eh, negli Stati Uniti e abbiamo l'FSO che si occupa della sicurezza di- presidenziale delle altre cariche all'interno del, della Russia. Eh, queste tre organizzazioni discendono direttamente dal KGB, mentre poi abbiamo un'ultima, la quarta, che è la GRU, che sono i servizi segreti militari. Eh, voi dovete sapere che le prime tre, quindi FSB, SWR ed FSO, eh, sono alle strette dipendenze del presidente russo, che in questo caso è Vladimir Putin, che è anche un ex agente del KGB, con l'eccezione appunto del GRU, il, il, la quarta organizzazione, che è subordinata invece allo Stato Maggiore delle Forze Armate. Allora, COSIBER è un gruppo che fa capo al FSB e al SWR, quindi al eh, Servizio di Sicurezza Nazionale e al Servizio di intelligence Esterno. L'SWR abbiamo detto che è l'equivalente della CIA. Come ho detto questo gruppo, il gruppo CosiBear, chiamato anche APT29, come vi ho detto anche in precedenti podcast, ogni gruppo può avere diversi nomi. APT29 è un, è un nome che gli è stato dato da FireEye, mentre CosiBear è un nome che gli è stato dato da Crawl-Strike. Si parla sempre dello stesso gruppo. Questo gruppo è stato il L'autore di importantissimi hack eh, dei quali vi parlerò adesso. Il primo è l'hack eseguito nel 2016 che ha influito nella campagna elettorale statunitense. All'epoca eh, si contendevano la, la presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton e Donald Trump. Sappiamo tutti che ha vinto Trump. Hillary Clinton, quindi il Partito Democratico, è stato hackerato da Cosibert che con una campagna molto sofisticata di phishing è riuscito a entrare all'interno dei sistemi del Partito Democratico ed hackerare le mail del Partito Democratico e a renderle pubbliche. E quindi sono state rese pubbliche anche le strategie eseguite durante la campagna, il fatto che eh, il Partito Democratico aveva favorito nella corsa alla candidatura per le elezioni di presidente. Favorito Hillary Clinton rispetto a Bernie Sanders e questo ha fatto in maniera tale poi di far perdere la fiducia da parte de- degli elettori del Partito Democratico nei confronti di Hillary Clinton e probabilmente questo è quello che gli ha fatto perdere le, le elezioni. Eh, l'attacco è stato fatto da Così Bear, ma contemporaneamente il Partito Democratico era stato attaccato anche da un altro gruppo criminale, Fancy Bear. Fancy Bear, anche lui attribuibile alla Russia, eh, eh, al nome APT 28. E entrambi hanno attaccato probabilmente all'insaputa l'uno degli altri. Eh, naturalmente, nel momento in cui sono state fatte le analisi, poi sui sistemi hackerati, si è visto che c'erano dei malware X Agent e X Tunnel. Di Fancy Bear e poi c'era anche Sid di Cosi Bear e quindi hanno capito che c'era stato, era stato fatto questo attacco contemporaneo da ambedue queste entità russe, probabilmente anche all'insaputa l'uno dell'altro. Non è detto che fossero a conoscenza di questo perché molto spesso queste entità lavorano in maniera veramente isolata l'una rispetto all'altra. Da queste analisi si è visto che Cosi Bear era all'interno, era entrata all'interno dei, dei server del Partito Democratico già dall'anno prima, dal 2015, e mentre Fancy Bear probabilmente dall'anno stesso nel 2016. Questo è stato un attacco importante. Un altro attacco molto importante fatto da Bear è stato l'attacco Sunburst. Voi dovete sapere che nel 2020 è stato fatto forse uno degli attacchi più sofisticati eh, messi in atto e anche più devastanti eh, messi in atto da un'organizzazione criminale. In pratica è stato fatto un attacco che viene definito alla supply chain, ovvero alla catena di approvvigionamento. Allora voi considerate una catena di approvvigionamento, quindi che partendo da qualcuno che produce un qualcosa, questo produttore produce questo qualcosa e poco a poco poi questo qualcosa arriva va in distribuzione e arriva all'utente finale allora se io riesco a, prendere, a mettere un malware all'interno di un software fatto da un produttore e poi questo software viene scaricato da tutti quanti coloro che lo vogliono utilizzare voi capite che la diffusione di questo attacco è veramente enorme questi sono proprio gli attacchi supply chain vengono chiamati un attacco supply chain importante è stato fatto proprio a SolarWinds SolarWinds è un'azienda statunitense che produce un sistema di monitoraggio e di controllo delle reti e ehm, all'interno di questo sistema c'è un software particolare che si chiama orion che è proprio il software di management delle reti ora che cosa sono riusciti a fare loro sono così bene è riuscito ad infiltrarsi all'interno dei sistemi di Solarwinds, ad infettare il sistema orion e quindi quando i Coloro che utilizzavano SolarWinds, estremamente utilizzato soprattutto nella pubblica amministrazione statunitense, quindi quando coloro che utilizzavano SolarWinds sono andati ad aggiornare il loro sito Orion, si sono ritrovati con un bel malware a casa. Questo malware aveva dentro una backdoor chiamata Sunburst, che ha permesso appunto a Cosiber di accedere ad oltre 18.000 installazioni. Capite che questi sono numeri molto 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 importanti. Degli Stati Uniti ci sono state eh, compromesse quindi diverse, eh, diversi dipartimenti dello Stato come il dipartimento della difesa come il dipartimento dell'energia come il dipartimento della sicurezza interna e, e questo quindi ha provocato veramente un grande sconforto da parte di tutti perché appunto un, un'entità esterna è riuscito a è riuscita a diffondere un malware in un numero così elevato di organizzazioni è anche così importante come vi ho detto un ultimo attacco io eh, nel, nelle puntate precedenti quando vi ho parlato di Thor vi ho parlato anche di malware che potevano essere diffusi tramite la rete Thor ecco uno di questi malware è Onion Duke voi dovete sapere che questo gruppo criminale così Bear, è anche chiamato The Duke e hanno creato un malware eh, chiamato poi onion duke che è un malware che si diffonde sulle reti tor quindi sui nodi onion su questi nodi che cosa succede nel momento in cui il malware va a infettare il sito il sito tor e nel momento in cui c'è un traffico che passa attraverso questo sito e viene scaricato ad esempio attraverso tor vengono scaricati dei software ecco onion duke era in grado di infiltrare il malware di inserire il malware all'interno del pacchetto scaricato e fare in maniera tale poiché il malcapitato che utilizzava Tor in completo anonimato, eh, ignaro del fatto che poteva eh, uno essere scoperto perché abbiamo visto che è possibile tramite Tor eh, la deanonimizzazione, dobbiamo essere anche noi abbastanza attenti nel cercare di evitare di essere deanonimizzati. E sicuro anche del fatto che magari il software che stava scaricando era un software tra virgolette eh, sicuro, ecco in questo caso: onion Duke faceva in maniera tale di inserire all'interno del software un malware che creava una eh, backdoor all'interno del sistema sul quale poi veniva installato. Quindi vediamo che eh, questa, questo Cosi Bear è un, un gruppo criminale importante ed è un gruppo criminale che eh, tutti coloro che lavorano nel mondo della cyber security dovrebbero conoscere. Io con questo terminato vi ringrazio per avermi ascoltato e vi aspetto alla prossima ciao ciao se questo podcast ti è piaciuto mostrami il tuo apprezzamento se lo ascolti su spotify metti 5 stelle oppure un like se lo segui sul canale youtube suggerimenti per migliorare sono sempre ben accetti ed anche consigli su argomenti specifici da affrontare nei prossimi podcast grazie e arrivederci alla prossima puntata